0: Bye. 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所决定。你的个人观点，你的思维模式决定你这样的模式。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那接着我们来聊一天哦。有一天呢，嗯，因为我最近都一直在做教案，很忙，然后加上说说我们家现在自从用大屏幕之后。佳佳会来我们家工作，那工作室其实已经给揪的工作室，然后全权负责，所以其实我们两个人就是会很很疯狂的一直在赶教案。那所以有时候并不是我可以结束就可以结束，有时候有时候我在录 podcast 的时候就没有办法去哦。那有一天早上，我的儿子就跟我讲说：“妈妈，今天晚上可不可以你来接我？因为这个礼拜你都没有来接我。”那我就说好。就我去的时候，我想要让小孩子们有一些自由游玩的时间玩一下子。然后呢，有一个孩子，其实我们家常常带着他出去玩，或者是他妈妈在忙的时候，我们就帮忙照顾，或者是。待不焦，那结果那一天他们在玩鬼抓人的时候，就玩一玩玩到最后，他们两个就在我们面前互骂了起来，就是就是我儿子跟这个人就在我们这边骂了起来，然后骂的内容就是越骂越很凶很难听这样子，然后呢，他觉得我儿子在在。霸凌他这样，那于是呢，这个孩子到之后他们骂完了以后，就我儿子也有骂到快哭了这样。但是其实因为他自己很爱哭，我清楚。然后结果后来那个女神就看到我们在看他，就爆哭，然后他就开始讲了非常非常多的话啊、哦。其实听到那个话，我其实老实说，我自己也有火气这样子。然后第一件事情，他就开始在讲说我儿子在霸凌他，然后排挤他。鬼抓人的时候，全部的人都抓他。然后这件事情。就是在刚刚吵架的时候，还要吼出去这样。然后第二件事情呢，他就开始在骂，说什么呃，每次去篮球课的时候啊，他们都不把球给他，还会抢他的球啊，什么？全部的人都针对他，我干嘛、哦、然后就开始一直飙嘛。然后甚至呢，他在骂他妈妈说：“你你为什么都还要买给他礼物啊？你出国，你为什么要买给他礼物？他明明对我那么坏，怎么有的没有？”那个时候其实我有一点火气，为什么？因为其实他妈妈出国，然后他是住我。我家那，所以等于是上下课都是我们在接，然后包括的是说他洗澡啊，或者是要用开热水器啊，甚至铺床都是我儿子在帮他做，然后所以其实很多事情就是。我儿子在做这样。可他却觉得说我儿子霸凌他或欺负他这样子哦。我觉得我儿子跟很多人的冲突都有，哦。可是这一个案件我会直接的明白讲，有些人的妈妈并不是这样子处理的。那后来他就一直骂他妈妈，哦，一直哭这样子，然后后来他妈妈就把他带走。那这个时候呢，公园里面就一个妈妈，她其实是一个老师啊，就说哦，现在这种小孩好多，千错万错都是别人在排挤他，别人在怎么样哦，然后他一定是独生女吧，哦，一定。怎样怎样吧？哦，他说他完全没有办法去意识到这件事情哦。那意识到什么？意思是，他对他是独生女，然后早期在体制外，所以他其实是我的感觉，我的思维优先哦。所以他的很多的思维就是在于是千错万错都是别人的，并让不舒服哦。那后来其实我就把他们全部都招过来，就是剩下的那几个孩子在问说，那明明那个时候有两个女生，她们是在玩那种所谓的拿幸运草，然后他们会把幸运草拿起来，然后拉，就是以前我们在做那种所谓的草跟草你拿一根草我拿一根草，然后看谁把谁的那个草的那个头地给拉下来那种游戏。那所以其实他们没有在玩这个，所以等于是意思说，所有人都在排挤他，不跟他玩这件事情不成立。然后他说：“我儿子叫大家不要跟他玩。”那我儿子在跟他吵架的时候是，他你们大家都针对我，都只抓我，他就讲了一句话说：“你因为你弱。”然后呢？因为抓到他以后，他们规定的他们游戏规则是这样，鬼抓人这样子。我抓到你之后，你十秒内不可以抓我、哦、所以就是等于我抓到你了，你不能趁我还没有反应过来的时候再把我鬼抓过去，要不然就你们两个就在那边抓来抓去就够了。可是这个女生不玩这个游戏规则，就把他拉住，就不让他走，你知道吗？等十秒要抓他这样子哦。所以，我儿子就非常非常的火，然后他们两个就在吵起来，很大的原因在这里。所以我儿子气的是，你不符合规则。大家说我抓到你之后，我有十秒钟可以逃，可是你没有符合规则，你把我抓着不让我走的。那他的论点是，你叫所有人不跟我玩，你排挤我。就后来我儿子说，那是你弱。就后来其实我们了解了一件事情，说不是所有人，因为其他有些女生，她们还有群主，他们在玩别的。另外一件事情是。我就问其他在玩的孩子，他说没有啊。我就说，那你们为什么都有抓他吗？他说对啊，为什么？因为好，这个孩子跑最慢。鬼抓人这种游戏呢？鬼抓人这种游戏，当你变成鬼的时候，你会去怎么判断我要去抓谁？一定是抓那个。最弱的嘛，跑得最慢的，你不可能去追那个田径高手，而不去追那个你们班跑最慢的那个人。我觉得那就是一个弱肉强食的世界，这很正常，这社会也是这个样子啊。其实我觉得在学校里面，因为你穿制服，甚至大家都进去读同样的东西，做同样的事情，买同样的东西，尤其像台湾好了，以台湾来讲哦。台湾的彩色笔就是你出去到外面，你买的就是四十八色、几色，就是那种彩色笔，就立、是、百代的彩色笔，大家都差不多。你不会像说，例如说中国有那种很顶级的彩色笔跟很 low 的彩色笔，就是它不会在你的器具里面判断你的贫富。那有一段时间的教育体制里面非常在意这个，我们要制服，我们要干嘛？不要让人家看到贫富。这问题是。这个世界上本来就有这些东西，他们出去到社会才发现，哎，原来我以为同学大家都跟我一样，原来不一样。我曾经在这一块里面面临了非常多现实的打脸，就是你以为他就是跟你同样的，事实上我们的起点什么东西都不一样的。可是我不知道，所以导致我做的决策是错的。所以后来其实我在谈这件事情的时候，我就觉得很特别这样。那。他们在鬼抓人的过程里面，如果是我在鬼抓人，我当然是挑那个弱的啊。问题在于是这个孩子从以前到现在都不运动，他很大的一个原因是因为早上他们很喜欢吃高糖食品，到了下午他就没有么力气。就一大早在空腹的时候就把血糖冲到最高，然后接下来晚上就没有力气，所以他就很懒得动，越懒得动越没有能力，然后越没有想要动的意愿，所以他妈妈想尽的办法让他去一对一的篮球或干嘛，他明明都。很好哦，可是他在跟人家打篮球的时候，你知道吗站着直挺挺的在打篮球？你知道站着直挺挺的在打篮球是什么？你知道吗？就是说呢，你在打篮球的时候，你会稍微。屈一下你的膝盖，然后你稍微会做一个想要帮人家操球，或者是你会压低一下身段。没有，他从头到尾站着直挺挺的，所以没有人想要跟他同一组。然后呢，他也站着直挺挺在那边晃来、啊、晃去，当分母在晃来、啊、晃去。他觉得大家都在排挤他，不愿意跟他一起篮球课。问题是你站着直挺挺的在打篮球，你有没有想过一件事？谁要去找一个弱的跟他同一组？就是没有。所以我很、容易很受不了，有很多人说，你们不可以不跟他玩，你就跟他玩。可是这个孩子没有意识到，别人并不是排挤他，而是你弱，而你又不愿意把自己变强，甚至你变强你还懒得动，你还懒得去动。你明明、你明明就有那个技术，你妈妈用一对一来帮你用，可是，在对峙的时候，在打篮球的时候，你就是懒得。你不会想去动，所以你就只是停停在那边晃来晃,晃来晃去、晃来晃去，在球场上。所以对我来讲，我就觉得很好笑。然后他就说，大家在篮球的时候都抢他球。然后这个时候，所有人就笑了，你知道吗？因为他坠落，你自己想看看，如果你在运球的时候，你是压低身子，然后把球弄到最低，你被超球的几率是不是很低？可是他直挺挺的在运球，他直挺挺的身体是直的，然后站得很立的，站得很直，然后很不想动，只想动手在那边排球。是你，你会不会超他球？是我，我都超他球了，你知道吗？我的技术这么烂咖的人，我都一定会去超他球。的。可是他认为大家。家在超球，都在抢他球，都是在排挤他，是因为你们在怂恿大家来抢球。那我儿子和舅舅好，那抢他球叫抢某某的球，为什么？因为大家很清楚，他站成那样子最好超球啊，所以就会让我觉得非常有趣。哦。所以我就觉得，到底为什么这个世界不要告诉孩子真相？就是大家真的在鬼抓人的时候，就抓抓那个弱的啊，那没有人跟你玩或者是大家玩都抓你，是因为你最弱啊。那你越不跟别人玩，你就越不会躲，你就越不会跑，然后你就越弱。好不容易你想要跟人家玩的时候，全部的人都抓你，你觉得是别人是排挤，这样是对吗？那后来我就觉得这件事情让我觉得非常非常的有趣，然后甚至我有点没送这样子哦，我就觉得。你你你是现在是白眼狼嘛？这样子你说的是全世界都对不起你这样。然后后来其实他妈妈就来跟我谈，然后就觉得他不知道为什么会这样子哦。我就跟佳佳在讲了一件事情，我就讲一件事说：如果今天我的女儿或者我的儿子，他鬼抓人跑不赢人家，他这个游戏规则他跑不赢人家，他篮球也用不赢人,人家，你会怎么做？我会怎么做？就是我跟佳佳会怎么做？后来我就跟他讲说，我会去。例如说淘宝，或者是玩具工厂，或干嘛去买很多的玩具回来？为什么？因为你们都是在玩鬼抓人。为什么？因为他鬼抓人有个很大的一个东西，就是我不需要任何器材，我就可以玩起来，所以我就会带我的孩子。去拿一个玩具来引领风骚，带领大家一起玩。意思就是说，我可以主导成我在玩的那个模式，主导成大家跟我一起玩了、啊。我跟你讲，有很多的妈妈去干这件事情是炫耀式的，只买一个好厉害的，让小孩去炫耀。我可是有这个很厉害，可是我从以前到现在都不是。例如说，他们在买羽毛球，他们要用羽毛球，一买就会买好几次。为什么？大家一起玩。就是让我的儿子一口气引领风骚，大家一起玩。所以他其实是你引领风骚。所以今天这个东西我不习惯玩、啊，我玩的不厉害。我可以引导所有的人跟我玩。另外一个，我分享这个的成功经验，就是我不一定要照你的方式玩所谓的鬼抓人，我也并不一定要照你的方式，一定要篮球 PK。其实工作室里面有一组人，他就到最后他们就是拿着羽毛球跟大家玩。后来到最后他。把每一个人都想要打羽毛球，成功的引领了这整个团体玩他的游戏规则。做局的人哦，就我我不能再讲很多的那种所谓的政治跟思维这个东西。我觉得那个包括命理在在看教养或者在干嘛，我就觉得这些太优秀。做局的人是老大。破局的人也是老大，在局里面被人家玩来玩去的，并不一定是老大。在这个游戏、这个团体里的游戏规则是没有东西的时候鬼抓的，有东西的时候就打篮球。是你在这个局里面玩的厉不厉害的？这个局里面是我们这一群去定的，那你当然不厉害，可是你不会另开新局玩，这个才是一个非常有趣的思维哦。例如说好，现在的学校它的局势在于是在台湾的这个教育体系里面，你就要照我的方式去玩这个会考跟学测的这个局。那很多的有钱人就是本人不跟你玩，老娘带朵朵的孩子去其他地方玩别的局，因为我不想。去做这种死背哦，伤害脑袋的东西是另开一种局。剩下例如说像我，你要给我的小孩读这种东西，我破你的局，我换别的东西给我的小孩玩，这叫破局哦。所以他们没有这个，这个孩子没有这个经验值，他没有这样子哦。所以，例如说像我的女儿，我的女儿最近就是疯狂的洗脑说的小孩子，他要去看一个。人的演唱会啊，就是一个所谓的电玩，还是一个新兴的一种动画的所谓的唱歌的那种所谓的影音的人这样的演唱会。那他很成功的怂恿所有的小孩要去抢这个票，然后很成功的怂恿做的西就是你们在玩的，我知道你们是小朋友，我要玩别的。他他成功的怂恿别人开始拍照，开始干嘛？他成功的怂恿别人在做什么软体？他就是我，不管你在玩什么，我不管你今天在玩传说还是干嘛，我就玩另外一个。我开局，而且我玩到很爽。我记得在我女儿很小的时候，她被有一个同学团排挤她，他他们都不跟我玩。我就跟她讲一句话说，说不是他们都不跟你玩，是你没有价值。于是那一段时间，我教他玩一些，就是有一次我们就参加一个所谓的说明会，就是学校的说明会。我那个时候教他怎么折。就是人的衣服跟裙子，然后呢，把它折好以后，弄好以后，然后再加上脸的造型。于是他就坐在那边，用所有的色纸开始折他的娃娃，干嘛有的没有，就是娃娃的衣服。那时候他只有四岁还是五岁，折完以后，所有的小孩就跟他借色纸，跟他借，然后请他教他干嘛有的么有。就是你说大家都不跟你玩吗？不是。他不跟你玩，那你去开一个新局，因为你把某一件事情，就是折娃娃的衣服折的又安静，然后大人在上课，然后你们又可以做，然后你手上有一大包的设置，特别的设置，所以他折的非常开心，折得到完全不管他那些不理他的排挤他的那些人。后来到时候这一群人全部都围他过来说：“哎，你在玩什么？”然后全部人就罩着他，然后叫他讲。然后后来他就跟我讲一句话：“妈妈，我懂了，只要我把一件事情玩的有滋有。”围大家就会围过来，所以他五年级被排挤的时候，我也是用这种方式让他破关的。你拿到了一个新奇的东西，让整个小孩子呈现一种风潮，那你就赢了。所以他后来其实有类似这种破局的关系。你在玩这个东西，或许我跟你没有那么的厉害，但是我会用别的东西去玩出另外一个风貌。这就是所谓的我不在你的局里玩，但是我另外开辟新局的。这个思维跟这个能力，他有没有成功的经验？所以其实我就觉得这一件事情是非常有趣的一件事情哦，所以我就常常会跟很多人来讲说，很多的人会在计较说，哦，我们在玩这个，你在玩那个，哦，什么样都没有的，你知道吗？就比如说我的小孩一天到晚就是哦，他的羽毛球拍来了，然后他用用给很多人，但是他带领的是一个打球的。像我最近帮小孩子买的球拍就是比较好一点的球拍哦，因为我觉得台湾的球拍真的是很重，然后又不是很好用，那我就帮他买比较好的，然后。然后，因为我们常常在夜晚里面打羽毛球，所以我就帮他买防风加上会发光的羽毛球。中国有一种叫防风会发光的羽毛球，然后我就多买几只啊。你了解意思吗？如果是贪小便宜的人，就会觉得说：哎呀，那王力方都会买呀，那你就叫我儿子跟他借就好了、哦、那他就不会学破取，因为反正他们有什么玩具，你就跟着玩就好了，他不可能。打开新局，他不会破局，甚至在别人的局里面，别人赏赐给你一点东西，我借给你羽毛球，我借给你什么东西？就是我还要等这个设局的人给你一点点甜头，让你进入我的局。我觉得那个东西是没有意思的哦。所以你第一件事情是，这个孩子有没有去看懂游戏规则？他没有。然后他认为全世界人都在排挤他、霸凌他，他觉得你在排挤我，你在篮球里面抄我的球，他就被害者心态。那我就问佳佳跟我就说，说我们会用什么样的东西？我们会去破局。有一次我们用到哦，整个被人家捡取，为什么？因为佳佳他们买了一个所谓的，就是把自己用成那个青蛙人，然后再卖小青蛙。那后来到最后，其实就是我们在公园玩嘛，啊，其实他们就是卖给我们工作室的一群小朋友。可是别的妈妈不知道，就以为就是为什么可以在公园里卖东西。然后像像我女儿就穿着那个青蛙装在玩，然后他们就觉得如果里面是一个陌生人，就是如果里面是一个坏人把小孩去拐走了怎么办？可是佳佳他会去带领他的小孩重新破一个，大家都在玩这个，那我们现在要玩那个，所以他会去买。例如说，水管组合让他们玩沙，他们所有的小孩就用的那个水管接着那个水龙头，然后一直延伸到接到那个玩沙区一起去玩。那是谁主导的？是他的女儿主导的。所以其实有时候我会觉得说，越不计较的人，你越得到好处，因为他后面有很多的心理层面跟局的层面，所以。我就会跟他讲说，这里面最厉害的就是我跟佳佳，或者是美玲老师，他们就会，例如说美玲老师以前会去买那种所谓的打地鼠的，就是大家把它拉起来，然后小孩在那个一个布里面，然后下面，然后跳起来就是打地鼠这样子，我去练小孩的反应能力，所以他会去做这个，就是让他的小孩主导局势。然后你觉得这个东西我跑不赢，我怎么主导去玩？我怎么去看懂游戏规则？我怎么去？把一个局从别人的局变成我自己的局，他们没有这样子的一个环境跟能力，甚至大家都有游戏团体，并不是所有的小孩都有。有些人就是觉得，嗯、啊，没关系啊，反正王立芳会买啊，王志芳弟谁会买啊，反正那种是蹭别人的就好，他完全没有去了解他这样子的思维。第一件事情，他们孩子不会去学新的东西；，第二个，他没有那种。这些资源在我手上，而我分配、我决定、我规定玩法的那个思维，所以这是一个让我觉得有趣的一个概念哦。所以在这个孩子的身上，我就觉得哦，你为什么全部都觉得全部都在对准你哦？所以其实我有时候在想一件事情是，是很多人在讲说我的小安很可在他全家被排挤，我干嘛要怎么样？有没有去问过原因？大家都不跟他玩，你们遇过原因？因为可能是。没有没有，大家不跟你玩了。后来其实我回来就一直骂我的儿子，因为我其实我儿子一直在做所谓的人性分析跟人格分析，所以我说你明明就知道这个孩子的状况，你为什么要去打他？我就很生气这一件事情。那他就说，那我去道歉。我说你没有做错事，你为什么要道歉呢？所以后来我就觉得说，他会去问说，为什么你会觉得全部的人都在针对你？为什么你觉得别人在排挤你？因为我们鬼抓人，你也是抓最弱的，就很有趣的一件事情哦。每天考试有个小孩，男孩，今年是大班，他从小到大，他在玩鬼抓人，他跑的比什么都还快。为什么？因为他很热衷于跟大孩子对拼。然后，所以他跑得比什么还快，所以我们就在讲说，哎、啊，我就举一个例子说，说如果这个大班的来跟你们一起玩，你们当然一定会去抓大班的，就他们全部人看着我说，没有，我们还是会抓他。我说为什么？他就说，因为这个大班的孩子跑得更快，就是他这小小一个哦，跑得真的是非常非常的快速，所以很多的时候并不是你想的。如果你要一直引导孩子说他根本不跟你玩，就是排挤你，就是干嘛，就是霸凌，就是干嘛，我就觉得那你要这样子想，我以后也就不要跟你玩了嘛。就是什么事情好的你都会去变成坏的，你没有把事情搞清楚。这件事情就让我影响到一件事情，就是这个小孩没有办法去观察别人玩的逻辑跟思维，所以他就会有很多的是我们被很排挤，我们不就是那种学校里面的教条里面在去。作品做评判标准，他没有在自己，甚至他没有自己想过，如果他自己在玩鬼抓人的时候，他会不会去去动那个，就是跑最慢的，一定是会的哦。所以他们没有办法去了解这件事情。那很多的父母其实错失了小孩。成长跟赢的这个过程，为什么？因为只要小孩说他们都不跟我玩，他们他们都排挤我，你就马上说他们怎么可以不跟你玩？我们就跟老师讲，怎么怎么怎么他们怎么可以不是？而是你没有去带领孩子说，如果我今天在玩这个东西，我会不会？我会不会也是用这样子的方法去玩？我会不会去用最弱的？我会不会去挑最弱的人一起去做？那？这个东西你有没有办法引导他思考？那如果你不想要一直被抓、一直被动、一直被用，那你有什么方法可以去处理？你有什么方法可以把自己变强？我们错过了孩子，他想要变强，可以有动力变强。我们直接把他做对他们怎么可以不跟你玩？他们怎么可以不跟我的小孩玩？完全没有想要把自己的小孩变得比较强，或者是变得有能力去破局或阻局。的一个思维，这才是让我觉得非常有趣的一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。